0: San Agustín conoció la divinidad del sexo. Hay dos formas de ver el sexo. Animalescamente y espiritualmente. El animal intelectual por su condición de ser animal, lo ve animalesco. Los artistas agustinianos debido a la comprensión, fusión del saber y el ser, de los misterios sexuales veían el sexo como la parte más esencial del espíritu de Dios en uno muy diferente al animal intelectual que inventa teorías sexuales que cambian incesantemente como las modas de las mujeres, fundamentadas en la complacencia de sus sensaciones lujuriosas. Los artistas agustinianos conocedores de una antiquísima sexualidad que tiene su origen en los primeros fundamentos del universo, plasmaron en sus magistrales estelas esta sexualidad divina que se conservó siempre en los templos alejados de la falsa civilización materialista. Esta sexualidad se guardó por los maestros de sabiduría en lugares secretos, inaccesibles a los mercaderes del templo. Con la clave exacta de esta arcaica sexualidad, se puede transformar radicalmente el ser humano. Suprasexualidad, es el nombre de esta antiquísima sexualidad que desde la aurora de la creación jamás ha cambiado su fórmula, porque es exacta como una tabla pitagórica. En ella comulga la ciencia pura, la religión y el arte regio, dentro de un conubio divino. En los libros sagrados de todas las religiones antiguas se encuentra expuesto el sagrado símbolo de la suprasexualidad, arte regio trascendente sexual. Bástanos recordar el árbol de la ciencia del bien y del mal del jardín del Edén, símbolo terrible de la fuerza sexual, en el cual se halla la redención o condenación del hombre el árbol, el cepirote de la Cábala, la Higuera Sagrada, símbolo de la sabiduría divina, el Aona de los masdeístas, en el cual Zoroastro representó el sistema nervioso y el sistema líquido del hombre, el sampún del Tíbet, el Roble de Frequides y de los primitivos celtas. Todas las antiguas religiones nos representan a sus fundadores adquiriendo la sabiduría debajo de un árbol. Así vemos al gran Buda Gautama recibiendo la iluminación debajo del árbol Bodhi. En la gloriosa India de los Risi no hay pueblo que carezca de un árbol mágico, símbolo de la sagrada fuerza sexual. El Espíritu Santo es la fuerza sexual. Esa fuerza es llamada Kundalini entre los indostanes, simbolizada en la serpiente ascendente. Cuando el hombre ha desarrollado en su constitución humana ese poder del fuego, entonces se transforma radicalmente. De esa manera el Padre que está en secreto se expresa a través del ungido. El Padre es el maestro interno de sabiduría. El Padre es una llama inefable de la gran hoguera, un fragmento del absoluto en nuestro corazón. Las sectas religiosas organizadas del mundo actual, han antropomorfizado al Padre. Pero hay tantos Padres en el cielo como hombres en la tierra. El Padre que está en secreto dentro de nosotros es aquel Ruach Elohim que, según Moisés, labraba las aguas en el principio del mundo. Es la mónada de Carpócrates, el divino Daimón de Sócrates. La Seidad de los tibetanos el silencioso Gandharva un músico celeste de los hindúes. Cuando el varón derrama el semen, pierde millones de átomos solares que reemplaza por millones de átomos de su propio infierno atómico, y esto le produce obscuridad psicológica. Pero cuando el hombre cumple con la fórmula de introducir el falo en el útero y retirarlo sin derramar el semen, entonces los átomos solares se multiplican en forma extraordinaria y llenan al mundo interior del sujeto de luz y de fuego. Solo así puede expresarse la conciencia mística, y al fin se cumple el objetivo del religaré, de la religión. Unir el alma con Dios para siempre. Así deviene la salvación de los antiguos cristianos o liberación. Algo que está implícito en estas estatuas agustinianas, es que la práctica incesante del arcano A, Z, F, produce el despertar de la conciencia. Algunos viejos decrépitos, anulados de tanto cohabitar declaran el arcano A, Z, F. Como imposible y abogan por la abstención absurda de la enfermiza castidad pseudo-religiosa, pero esta origina poluciones nocturnas, espermatorrea, masturbación y por lo tanto descalcificación. Es que a la madre natura no se le viola impunemente. Las leyes del sexo no se hicieron para contravenirlas. Menospreciar a la mujer, la que nos ha dado el Señor Jehová, es obra de masturbadores, de sodomitas. A la antropología gnóstica la han tildado ciertos ignorantes ilustrados, algunos pseudo-esoteristas, etc. de materialista por enseñar el arcano A, Z, F. Pero resulta que estos enfermizos se creen súper trascendidos, y se olvidan que nada puede existir, ni a un Dios sin el auxilio del sexo ¿de dónde ha salido toda esta gran creación? el sexo a esta clase de gentes les repugna pero, ¿y de dónde salieron ellos? ¿quién los matriculó en la escuela de la vida? atrás sodomitas, decrépitos físicos y morales atrás espiritualistas formicarios Atrás antropólogos materialistas, ¿qué pensáis que los artistas regios agustinianos plasmaron en la piedra arte pornográfico? ¡Ay! De aquellos pseudo-místicos que detestan a la mujer, de aquellos formicarios pasionales que solo ven en ella un instrumento de placer, desdichados. Más les valiera no haber nacido, o haberse colgado al cuello una piedra de molino y arrojarse al fondo del mar. Si durante la conexión sexual amorosa, la pareja refrena el espasmo u orgasmo, entonces la sustancia semínica se transforma en energía. Esta energía asciende por ciertos canales espermáticos al cerebro, y de esta manera la pareja se convierte en Elohim. Esto no lo entienden ni lo pueden entender, ni se lo explican los pseudoapóstoles de la medicina moderna, simplemente porque ellos no conocen la anatomía de los cuerpos internos del hombre, ni la química oculta, ni la ultrabiología de los organismos interiores del hombre, que son la base fundamental de la vida hormonal y de las glándulas endocrinas. Los hindúes llaman a los canales espermáticos por donde asciende la energía sexual al cerebro, y, da y pingala. Estos son dos cordones nerviosos que se relacionan con el vago y el simpático. Se enroscan en la columna espinal en la forma simbólica con lo que lo representa el calceo de mercurio. El organismo humano tiene canales para la salida del semen y también posee canales espermáticos por donde la energía seminal sube desde la bolsa seminal hasta el cerebro, donde llega convertida en energía crística. Porque la masa se transforma siempre en energía, como ya lo probó el sabio Albert Einstein. A este proceso es llamado por los gnósticos, transmutación. En épocas antiquísimas el hombre usaba los canales espermáticos de ascenso, y eso es lo que quieren representar los artistas agustinianos en su estatuaría de arte erótico. Actualmente muchas comunidades en distintas partes del planeta usan esos canales desde tiempos inmemoriales. Por ello llegan hasta edad muy avanzada, manteniéndose lúcido su entendimiento, mientras que en nuestra actual civilización el hombre a los 70 años de edad por lo general es un decrépito. Y existen miles de pruebas para poner al hombre civilizado y científico a pensar sobre este particular. Por ejemplo, en un niño donde todavía no se ha recogido su fuerza sexual en sus gonadas, esta fuerza está latente en todo su organismo, y por ello si el niño se corta, sana más rápidamente que un adulto, pero desde la pubertad ya está desperdiciando sus fuerzas sexuales, además que no sabe manejarlas como en el caso del niño. En Gnosis, la castidad no es cuestión de poses, pietismo o retórica de catecismo. Cuando el gnosticismo habla de castidad, alude a la decencia sexual, no al bestialismo de la fornicación. Alude a la unión que se verifica entre esposo y esposa, no para crear hijos sino para formar hombres reales. Pero el ser humano corriente, común, ni siquiera se une como los animales, para crear animales, sino que lo usa para saciar torpes y brutales apetitos infrasexuales o sexopatías. El amor lo exaltamos cuando nos unimos para prender nuestro fuego interno, el Kundalini. Y lo extinguimos cuando la unión es puramente animal, cuando violamos la ley divina. No fornicar, que es el sexto mandamiento. Cuando derramamos el semen, prohibido por el Señor Jehová en el Levítico, 15. 1 2